0: Boa noite, gente. Vou melhorar a minha para vocês melhorarem de vocês. Boa noite, Boa noite gente. Boa noite. Aí sim. Essa essa semana foi uma semana Essa semana não, mas três semanas já tem sido uma semana diferente, né? Muito incômodo assim, na parte espiritual, noite sem dormir. Alguns sonhos, eu creio que, assim como minha pastora falou, que Deus está movimentando, está aguçando o sentido de algumas pessoas para poder estar tá manifestando né, o reino de Deus aqui nessa terra. E a nossa missão, não estou dizendo a missão do action, a nossa missão, todos nós como igreja, é manifestarmos essa criação que Deus fez para que todos tenham acesso a tudo aquilo que Ele nos deu quando Ele deu Seu Filho na cruz para que nós tivéssemos vida e acesso a tudo o que um filho tem direito de um pai. Então, tem muitas pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que não têm perspectiva nem noção daquilo que estão perdendo. E nós que temos acesso a isso, nós não estamos dando. Então, que nós possamos manifestar aquilo que nós somos aquilo que nós temos. E nós só podemos ter, como o Nicolas falou, se nós colocarmos lá a nossa carinha no nosso quarto e nos encher daquilo que Deus nos propôs há tantos e tantos anos atrás, quando colocou pessoas para escrever um livro tão fantástico que é a Bíblia. Então, mergulhe na palavra, que tudo o que tem, tudo que nós passamos na vida está escrito ali. Não tem errado, é um manual de vida. Então, se enchem da palavra, se enchem do Espírito, orem, jejuem, Leia a Bíblia. Se alguém tiver alguma dificuldade, nosso pastor, ele deu uma palavra na escola de maturidade sobre jejum. Quem tiver alguma dificuldade, procure a ele, mas não vamos perder tempo. Vamos manifestar aquilo que Deus propôs para que nós manifestemos, que é a glória e a honra para ele. Manifestarmos a criação, manifestarmos tudo aquilo. Que nós, assim, sabem, o, quando o Nico estava orando ali, cantando... Eu estava assim no, no momento que o meu pastor me ensinou, que é o um momento de contemplação, onde tu não fala nada, você não faz nada, apenas só ficaria assim, na vibe, né? Ah. E uma coisa que Deus falou assim é: brilhe a luz. Brilhe a luz. Então brilhe a luz. Brilhe a luz. Coincidentemente, a gente conversou, é, eu e uns amigos aí, sobre ser salvo e ser luz esses dias. Yes. E, então brilhe brilhem a luz do Senhor, porque tem muita gente vivendo na escuridão, mas quando a luz chega, não tem treva que possa resistir. Se a gente estiver andando na escuridão, o um menor ponto de luz ele pode ser enxergado. Sejam essa luz, aonde quer que vocês forem. Amém? Gente, é, a gente conversando com ali a gente entre o Action, a gente decidiu que hoje Nesse, nesse início de, de atividades, a gente faria uma, uma pregação intencional sobre algo que tem, até incomodou uma pessoa. Né? E ela perguntou se eu poderia fazer né, esse link com esse pedido que ela, que ela fez para mim. E o tema da nossa pregação de hoje é Dê valor ao hoje. E aí, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é quantos de vocês já agradeceram a Deus hoje pelo dia de hoje? É um. Eu assim, tem algumas pessoas que eu tenho como referência na, na minha caminhada espiritual. E uma das pessoas que eu, que eu acompanho, ele fala para aqui, ele fala que ele, quando acorda, a primeira coisa que ele faz é dar o primeiro minuto de fôlego de vida dele quando acordo para Deus. Então, eu tenho tomado isso para mim, assim que eu acordo, Deus, muito obrigado pelo dia, obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor me deu, obrigado pela cama que eu dormi, obrigado, de repente, pelo ventilador que eu tenho, obrigado, Pai, pelo lençol, pelo travesseiro, obrigado, Pai, porque o Senhor me deu sono do justo, renovador. Eu agradeço. Agradeço a Deus pelo dia que eu passei. E é o dia de hoje. Então, vamos fazer um exercício? Vamos abaixar nossas cabeças vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Por tudo nós que vivemos até aqui, até agora, até chegarmos a esse ponto. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por hoje termos levantado de nossas camas, sozinho, sem ajuda de ninguém. Obrigado, Pai, por nós estarmos perfeitos fisicamente. Obrigado, Pai, porque nós temos um lar para estarmos, uma cama para deitarmos. Comida para nos alimentarmos, Deus. Obrigado, Pai, por termos chego aqui em paz e segurança, Deus. Obrigado pelas nossas famílias, ó oh Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo, Pai, que o Senhor nos deu, ó oh Pai. Obrigado, Pai, por esse clima, Pai, por hoje ter feito um dia lindo. Nós te agradecemos, ó oh Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. É interessante a gente perceber que nunca nós estamos satisfeitos com, com o que nós temos. Exemplo disso. Eu tenho meu celular. Eu não estou satisfeito, eu quero um celular novo. Mas e aí? É o que eu tenho. E eu dou graças porque eu tenho um celular. Tem gente que não tem um celular. Tem gente que tem aquele um Galaxy Galaxy a ponto, não sei o que. Aquele de 2003. Mas ele não vive sem esse celular. E ele dá graças todo dia. Porque é um celular velhinho, mas é o que dá jeito. E assim, e assim a gente começa a entender por que, que a gente não fica satisfeito com tantas coisas que nós temos. E a gente só fica satisfeito quando nós conseguimos ter aquilo que teremos. E sempre, sempre não ficamos satisfeitos. Porque a gente tem um, um celular... Um, aí lançou o celular 2, não quero mais o celular 1, um, quero o celular 2, aí compra o celular 2, acabou de comprar um o 2 já lançou o celular 3, não, não o 2 já tá, o 3 tem 3 câmeras, não sei o que e tal, isso aquilo, eu quero o celular 3, beleza, então vamos pro celular 3, e assim a gente vai gradativamente. Ah não, cara, eu já não tô, não tô mais, não tô mais querendo esse carro aqui não. Vou pegar um carro melhor lança lançou outro, lançou um outro melhor não. Eu tenho que vender esse carro, tenho que comprar outro carro. E assim a gente vai nunca satisfeito com as coisas que nós temos. E sabe por que isso acontece? Por dois fatos. O primeiro, o primeiro fato é achar que nós não temos o que deveríamos ter ou o que não acontece conosco, o que deveria acontecer. Vou repetir. Nós ficamos insatisfeitos por, primeiro motivo, achar que não temos o que deveríamos ter ou que não acontece conosco o que deveria acontecer. Quando a gente está numa caminhada querendo buscar alguma coisa, e aí a gente está assim, caraca, eu estou precisando, eu estou assim, sabe, colocando... Vou trocar de microfone, Aí. E a gente está nessa caminhada, tipo assim, cara, eu quero, isso, eu, quero isso, eu 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 quero isso. E a gente não tem. Qual a primeira coisa que a gente faz? É reclamar. E a gente reclama. Caraca, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Caraca, poxa, eu não consegui ter isso. Mas você tem outras coisas que podem suprir aquilo que você queria ter. E a gente não é grato por aquilo que temos. Um exemplo disso... Eu gosto de comer, gente. Gosto de comer. Eu gosto de comer, gente. Gosto muito. E quando eu fui no, eu fui no mercado de serdível, esse negócio de quem casar aí sabe como é que é fazer compra. Quem não é casado vai saber o que quer fazer compra. E a gente vai no mercado, às vezes a gente gosta de comprar algumas coisas que a gente gosta de comer. A gente compra o que é para fazer durante o mês, arroz, feijão, carne, frango, não sei o quê. Mas a gente olha lá e passa lá é, cookies de óleo de não sei o quê, de não sei o quê. Aí, caraca, velho. Só que aí a gente entra naquilo assim também. Pô, eu não posso também porque a gente está na, naquela caminhada para cortar o, o esquilinho, né? Porque depois que eu casei, vai misericórdia. Já não tô mais fino como eu era. Só que aí é um cookie de óleo. Aí você vai lá e... Umzinho só, não faz mal, não. Aí tu vai andando, pá. Aí tu olha assim... Hum, Danone de morango. Aí ainda tem assim... Modelo econômico, tamanho família. Desse tamanho, Danone. Aí tu pô, Danone... Né? Pô, mais um... É umzinho só, né, pá? E assim a gente vai. Só que quando a gente não consegue comprar algo, a gente se frustra. E a gente não consegue sabe, assimilar a tudo aquilo que a gente tem, mas a gente quer ter aquilo que a gente não tem e se frustra porque nós não temos. Mas em casa a gente tem um leite e a gente pode comprar um morango. Se bater o leite com o morango, você consegue fazer um danone, que é a mesma coisa e é mais natural ainda. Mas e aí? A gente não dá valor ao nosso leite e ao nosso morango. A gente dá valor ao Danone do Mercado. Aquilo que a gente não tem. E a gente esquece de agradecer aquilo que a gente tem. Uma outra coisa que pode acontecer é o seguinte. A gente está buscando uma vaga de emprego, e, ou uma promoção no trabalho, ou um concurso público, ou uma vaga num colégio, e a gente não consegue... E aí a gente pensa assim, caraca, eu vou ter que estudar de novo esse ano num colégio particular, eu tenho que pagar, ah, eu vou ter que enfrentar a fila para poder estudar numa escola pública de novo, por que, que eu não passei, por que, que essas coisas não acontecem comigo? Por que, que a gente não agradece porque a gente vai ter onde estudar o ano que vem? E não reclamar porque a gente não conseguiu alcançar um objetivo agora. Tudo que eu estou querendo dizer para vocês aqui é Dê valor a hoje. A Anne está assistindo uma série. Eu não sou muito fã de série, cara. Eu acho que a série fica enrolando, me enrolando, me enrolando, me enrolando. Eu não gosto. Mas ela está assistindo uma série que é Anne com É. E aí fica enrolando. Eu falei, ah, amor, não gosto disso. Aí eu vou para o meu quarto, vou ler, vou, vou... Era, sei lá. Aí, um determinado momento a, da série, a menina fala assim, ah porque é tão lindo, não sei o quê, porque ah, as flores são a majestade, a majestade da natureza, que não sei o quê. Sendo que ela veio de um lar de órfãos e sempre quando ela chega na cidade ou na escola, as crianças reprovam ela. Ah, porque você não é aceita, porque você é órfão, porque você tem um cabelo ruim, porque você tem sarda, porque você não quer dizer... Só que a maior gratidão dela é chegar em casa e ter uma família que não é a família biológica dela, mas que adotou ela como filha. E não importa o que acontece, não importa o que ela deixe de conseguir, por mais que ela fique triste, ela sempre encontra algo que ela consiga se refugiar em casa, por quê? porque a coisa que ela mais deu valor é o que ela tem hoje. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente passa por diversas situações, até na rua, de jovens que fala assim com os pais, Ih, pai, me deixa, cala a boca, já falei, vai embora, tchau, 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 tchau. Pô, pai, sai, tá me, tá me envergonhando aqui na frente dos meus amigos. Quando a gente olha para dentro de casa, a gente não percebe, mas a gente nunca passa fome, as compras sempre estão lá. A gente não se preocupa em falar assim, caraca, será que esse mês a luz vai ser paga? Né? Igual o Rodrigo fala aqui no culto, né? O... Será que o Nicolas um dia vai perguntar, pô, pai, será que vai ter merenda para o outro dia? Eles nunca deixam nos faltar nada, mas a gente só consegue enxergar aquilo que eles não fazem para gente. E nós não somos gratos por nunca faltar a comida, por nunca acabar a luz de nossa casa, por nunca acabar a água, por a nossa casa estar tá sempre ali, por a gente tem sempre uma roupa para vestir, limpinha, cheirosinha. Quem tem os pais, né, gente? Depois que a gente casa, a gente tem que meter a mão, porque senão a louça vai ficar lá, a roupa vai ficar lá. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, valorize aquilo que você tem hoje. Não olhe para aquilo que você não tem, porque Deus ele nos promete o necessário. E tudo aquilo que a gente quer mais que o necessário, a gente pode até ter querer e a gente pode até conseguir. Mas eu creio que a gente não tem o direito de reclamar, porque Deus ele tem provido e nos tem sustentado. E essa foi a promessa que Ele nos deu, de provisão, de sustento. Porque todo aquele que é filho, o pai, Ele abraça e não deixa faltar nada. Uma das coisas que... Que eu estou escrevendo né, para um, uma outra oportunidade que é o seguinte é, como que a gente ama a Deus? Ah, a gente pode amar a Deus é, os pensamentos primários assim, ah porque eu vou para a igreja ah porque eu simplesmente amo porque eu dou dízimo, porque eu dou oferta não faço nada errado Deus ele nos amou Deus ele nos amou e o maior ato de amor que um filho pode dar para um pai é reconhecer a sua paternidade eu tenho certeza que quem é pai vai falar assim, caramba, hoje o meu filho, igual o Rodrigo falou, filho, vamos orar, o que você gosta de fazer comigo? Ah, eu gosto de jogar futebol, não sei o quê e tal, isso aqui. Aí o Rodrigo fala assim, poxa, eu queria que meu filho que gostava de orar comigo. Mas o Rodrigo reconhece que o Nicholas, ele vê ele como um pai e ele entende que o pai dele é a segurança dele. Quando a gente não valida em nós a obra de Cristo na cruz, a gente está desejando, deixando a desejar com o amor que nós temos por Deus. Porque tudo o que Ele fez, nós dizemos para Ele assim, não, foi tudo em assim, vão. Quando nós queremos ir por outros caminhos que não sejam os de filho para com o pai. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês hoje? Hoje a maioria aqui, jovem, honrem os seus pais dê valor aos seus pais. Dê valor aos seus pais. Não há nada que eles possam fazer para que vocês sejam felizes. Eles podem até não saber como expressar alguns sentimentos, mas eles sempre, sempre e sempre olham por vocês. Então dê valor aos pais de vocês. Dê valor o que vocês têm em casa devalua tudo aquilo que hoje vocês conseguem, sabe, desfrutar. Pode ser que lá na frente vocês desfrutem de coisas melhores? Sim, porque nós somos filhos do Pai que é dono do ouro e da prata. Esse negócio de, ah, crente pobrezinho, que a gente vive no, 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 na, na miserinha e não sei o quê, esquece isso. Eu sou abençoado, eu sou amado, favorecido pelo Pai que me deu a vida. E hoje eu dou a vida para vocês. Diz assim o Senhor. Ele deu a vida por vocês. Então, sejam gratos. Dê valor a tudo aquilo que vocês têm. Ah, porque não aconteceu comigo agora. Ah, porque eu não ganhei agora. Fica tranquilo. O teu pai está olhando. Fica tranquilo, que ele está vendo tudo. Ele está vendo as suas noites de choro dentro dos quartos. Ele está vendo as humilhações que você tem passado. Ele está vendo tudo aquilo que você tem, sabe, vivido. Mas ele está falando assim, fica tranquilo. Fica tranquilo. Desfruta do que eu estou te dando, porque daqui a pouco as coisas vão começar a melhorar. Então, sejam gratos por tudo aquilo que vocês têm hoje. Amém? E o segundo fato que a gente é, nunca está satisfeito com as coisas é Estar com o modo comparativo ligado e o modo contemplativo desligado. Vou repetir. O segundo fato que nos faz estar insatisfeitos com tudo ao nosso redor é estar com o modo comparativo ligado e o modo contemplativo desligado. O que, que isso quer dizer? A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. A grama do vizinho é sempre mais verde. Esse é o dito que a gente sempre ouve. Porque o vizinho tem um carro melhor. Porque ele não sei o quê. Porque ele não sei o quê. E eu tô aqui, e eu não consigo, e eu não tenho, e eu não posso. Mas o meu amigo não. Caramba, ele tem isso aqui. Eu sirvo a Deus, dou meu dízimo e não sei o quê. E o cara lá não faz nada, só farreia, faz tudo de errado e está tendo tudo. Comparação a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte se todos fossem iguais se todos fossem iguais quase que eu só tenho iguais se todos fossem iguais Deus ele faria um botava todo mundo na máquina de copiar e faria todo mundo da mesma forma ele teve o trabalho de fazer o homem e a mulher diferente um do outro com as suas próprias mãos tudo que há na Terra, Deus ele ordenou que existisse. Que haja luz, que haja os seres, que haja o firmamento. Mas quando chegou na nossa vez, Ele espera, porque eu não posso dar ordem à minha melhor criação. Então, eu vou mudar ela, a minha imagem e semelhança. primeira coisa que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte, vocês são únicos. Não há ninguém igual a vocês nesse mundo. Esse dia foi um dia desse que eu falei para o João, filho do, do Leandro e da Natália. Cara, não tem ninguém com seu nome que faz aniversário nesse dia que você está fazendo. Aí ele ficou rindo, mas é verdade. Não há ninguém que tenha o nome do João completo que fez aniversário no dia que ele fez. Não há ninguém no mundo que seja igual a você. Então, por favor, não se compare com ninguém, porque você foi a obra-prima do Senhor. E ele preparou coisas que só você pode fazer. Ele preparou coisas que só você pode fazer. Ah, mas o fulano está bombando, está botando vários vídeos na internet, eu não sei o que, não tem problema, Deus preparou algo específico para você. Ah, mas o fulano passou num curso e não sei o que. Não se preocupe, coloque um objetivo na sua vida, porque Deus preparou algo específico para você. Eu não estou dizendo que, do nada, as coisas vão cair do céu na vida de você não. Quem quer passar no concurso tem que perder horas estudando. Quem quer ser mais cheio de Deus tem que perder horas dentro do quarto, meditando na palavra, orando, jejuando. Quem quer ser um empreendedor, sabe, um autônomo, um cara que tem o um próprio negócio, tem que ralar, tem que ir para a rua, tem que construir. Mas Deus ele tem algo específico para você. Não se compare com outras pessoas. Não se compare. A outra coisa que tem para vocês é o seguinte, quem conhece a lei de Murphy? A lei de Murphy é o seguinte, o que pode, se tem algo para acontecer errado, vai acontecer da pior forma. A grande, o grande exemplo disso é o seguinte, estamos na fila do mercado, e aí a fila cheia, né? daqui a pouco acende a luz do, do nosso da nossa fila lá do caixa tem deu problema no caixa aí geral passa para a fila do lado daqui a pouco josicré acabou o troco aí a fila do lado andando caraca só acontece comigo cara só acontece na fila que eu tô velho tá dirigindo, tá indo para os garrafamentos Aí tu tá na pista do canto. Aqui vai andar. Aí a pista do lado tá andando. Aí tu... Setinha pra direita. Daqui a pouco aparece um caminhão na tua frente. Deus me deu. Aí tu fica olhando pra aquele Deus me deu e a fila do lado passando. Aí tu é assim, andar em paciência. Aí tu... Ah, pô, essa aqui ela tá me olhando melhorzinho. Tu joga pra direita de novo. E a fila tá parada aqui. E eu, aonde você tava, tava andando. E aí você pensa, caramba... Ali está andando e aqui não está andando. Por que, que isso está acontecendo? Não se preocupe. Não compare a fila do lado com a sua fila, porque na sua fila só existe um carro com as pessoas desse carro que são únicos desse mundo, que são vocês. Não repare naquilo que vocês acham que está dando errado. Rodrigo falou esses dias aqui, tá chovendo muito, mas tem gente que tá agradecendo essa chuva. Tá muito sol, tem gente que tá agradecendo o sol, tem gente que é morador de rua e não quer passar chuva. Tá com frio. Tem, tem agricultor aí que tá precisando de chuva. Então, a primeira coisa que eu quero liberar para vocês é, veja o lado positivo de tudo. Veja o lado positivo de tudo. Por que que eu tô dizendo isso? Esses dias eu tenho tenho meditado no livro de Provérbios e cara, assim, é é surreal aquilo que que a Bíblia nos fala no começo assim de Provérbios sobre sabedoria. E tem tudo a ver com a gente ver o lado positivo das coisas. Porque quando a gente consegue enxergar, parar e pensar, a gente consegue analisar friamente uma situação. Quer ver um exemplo? Acabou a coxinha da fila do China. Caraca, velho, a coxinha. E é aquela coxinha de um quilo, assim, grande, né? Acabou a coxinha. Pô, tá bom. Pelo menos, eu não vou comer essa quantidade de gordura que vai... <risos> que vai massacrar o meu corpo. A gente poderia sair esperneando. Pô, Não tem coxinha? Não tem mais coxinha? Aí ah, é o China, não tem flango? Não tem flango? E aí? O que, que adiantaria a gente reclamar? Nada. Nada. Mas a gente prefere olhar o lado positivo da coisa. Eu não vou me engordurar com essa, com essa coxinha aí, cara. Sabe? A gente perde tanto, cara, tempo reclamando. O povo do Egito, cara, ele não entrou na terra prometida porque eles reclamaram. Eles reclamaram. E às vezes a gente está deixando de desfrutar coisas porque a gente está reclamando muito. E a gente não está contemplando aquilo que Deus tem dado para a gente. Então a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte: veja o lado positivo das coisas. Tem uma. Hoje eu estava olhando Provérbios 4. Vou colocar aqui para vocês: Provérbios 4. Provérbios 4, eu acho que é versículo 5. Só um minuto, gente. Provérbios 4, versículo 5. Procure obter sabedoria e entendimento. E não se esqueça das minhas palavras e nem delas se afaste. Na Bíblia amplificada, é uma Bíblia onde ele te dá... É, uma informação a mais dentro de um versículo e ela diz assim ó é, coloca de novo lá por favor procure obter a sabedoria e entendimento aí olha o que vem depois do entendimento buscar ativamente um discernimento espiritual uma compreensão madura e uma interpretação lógica vou repetir Buscar ativamente um discernimento espiritual, uma compreensão madura e uma interpretação lógica. Aí você pensa assim, poxa, faz todo sentido. Porque se eu reclamo, eu fico chateado, faz mal para o meu espírito, eu fico ali guardado, caraca, eu não comi a coxinha hoje, e não sei o que sai rebentando todo mundo que está na frente. E aí você não começa a colocar a sua cabeça para pensar. Quando você tem o discernimento espiritual, você entende. Cara, eu não vou reclamar, porque se eu não comi essa coxinha hoje, tudo bem, amanhã eu posso vir aqui comer, mas hoje não deu. E a lógica? Poxa, eu não vou reclamar. Para que, que eu vou reclamar? Eu só vou perder tempo, vou ficar chateado, posso chegar em casa, posso brigar com a minha esposa, posso brigar com o meu pai, posso discutir com meu irmão, o que, que isso vai adiantar na minha vida? Nada. Nada. Então, coloque isso na cabeça de vocês. Sejam intencionais em tudo o que vocês fizerem. Pensem uma interpretação lógica, um discernimento espiritual, uma compreensão madura de tudo aquilo que vocês fizerem. A gente vai entrar num assunto muito legal no próximo culto. Entendeu? Então, se preparem, assim, sabe? Vai ser bênção, mas tenham isso na mente de vocês. Sejam compreensivos maduramente. Vejam o lado positivo de tudo. Dê valor às coisas. E a outra coisa que eu tenho para deixar para vocês é coloquem o modo contemplativo ligado e desliguem o modo comparativo. Não se compare a ninguém. Vocês são únicos. Vocês são únicos. Não se comparem. Não compare a sua casa com a casa de ninguém, porque a sua casa é única. Não se compare o emprego que você tem com o de outro, seu emprego é único. Não compare tudo aquilo que você tem com o que os outros têm, porque aquilo que vocês têm é único. Contemplem aquilo que o Deus tem dado a vocês. Deus ele tem mostrado a vocês coisas que vocês não imaginam. Só que nós estamos muito preocupados em olhar o que os outros têm, do que olharmos para aquilo que nós temos. E sabe o que a Bíblia nos diz a respeito disso? Salmos 90, versículo 12. Salmos 90, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Esse é, Salmo, se eu não me engano, na Bíblia está dizendo que ele foi escrito por Moisés. Ele vai dizer assim, na nova versão internacional NVI. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A gente olhando assim, fala assim, pô, isso não fez muito sentido para mim, não. Ensina-me a contar os meus dias? Pô, tem calendário hoje que me faz contar, tem aviso no celular, eu sei quais são os dias da semana, não faz muito sentido. Vamos ver numa outra versão, na nova tradução da linguagem de hoje. Está dizendo assim, faze com que saibamos como são poucos os dias de nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Vou ler de novo. Faze com que saibamos como são poucos os dias de nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. O que, que Moisés está falando aqui? Eu deixei bem anotado aqui. Moisés pede para Deus para que eles saibam valorizar os dias que eles estão vivendo. Logo, terão sabedoria e discernimento para enxergar o que há de melhor em cada dia. Quando nós valorizamos o nosso dia, a gente consegue enxergar a beleza daquilo que nós estamos vivendo. Uma vez o Rodrigo falou assim, cara, a gente não tem que existir. Existir uma pedra existe, um pedaço de madeira existe, uma folha existe, a gente precisa viver. E quando a gente vive tudo aquilo que Deus prometeu para a gente, nós não nos preocupamos com o futuro, não nos preocupamos com aquilo que outras pessoas têm. Não nos preocupamos com aquilo que teremos. E sim, nós acreditamos. Nós acreditamos. Nós temos fé. Mas enquanto as coisas não chegam, Deus, muito obrigado, porque eu tenho essa cama. Deus, muito obrigado, porque eu tenho essa casa. Deus, eu te agradeço, porque eu tenho amigos. Deus, eu te agradeço, porque eu frequento uma igreja muito boa. Deus, eu te agradeço pelos meus pais. Deus, eu te agradeço... Pelo tênis que eu tenho, está meio furado, mas eu posso levar no um sapateiro para consertar. Deus, eu te agradeço agora por ter isso. Cara, nós precisamos dar valor ao hoje. Olha essa foto. Qual a perspectiva, de repente, de esperança para essas crianças numa foto dessa? Nenhuma. A gente pode ver assim, de repente, não tem perspectiva nenhuma de futuro. Mas olha a felicidade. Olha a situação aonde ela se encontra. Esse menino aqui segurando um pedaço de madeira com uma roupa, de repente, que é do, do avô dele. Mas eles estão felizes porque eles cultivam essa amizade em um momento de caos. Em um momento, talvez, de crise, de um lugar onde eles estejam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não estamos em crise. Nós estamos em Deus. E nós damos valor ao que nós temos hoje. Eu vou dar um exemplo de algo aqui que, sabe, no dia que meu amigo me falou e eu dei essa palavra para ele, parece que mudou o meu dia. Um amigo meu chegou para mim e disse assim, pô mano, um amigo meu morreu e era muito, muito, muito amigo meu. Ele me ajudou na minha caminhada cristã, ele chegou e assim sabe, me deu coisas assim, sabe, me, me levou a lugares que eu não poderia imaginar que eu chegaria. E eu nunca tive a oportunidade de me despedir dele quando ele morreu. E aí eu pensando assim, o que, que eu vou falar para esse cara agora? Eu não sei o que, que eu vou falar. E aí o Espírito Santo me pediu para falar uma coisa para ele assim. o fulano, você lembra quando Lázaro morreu? Lázaro era um amigão de Jesus. E naquele momento, quando Jesus soube da morte de Lázaro, Jesus chorou. Só que Jesus ele descobrindo onde Lázaro estava, ele, com a sua boca, ele disse, Lázaro, vem para fora. E aí Lázaro veio. Eu falei para ele assim, talvez você não possa ressuscitar o seu amigo. Mas da mesma forma que com a sua boca, a boca de Jesus, ele deu vida para que Lázaro volte à vida, com a sua boca, declare vida para as pessoas que possam estar morrendo. Dê flores em vida. Tem muita gente que está sofrendo, precisando de um eu te amo. Tem muita gente que está sofrendo pensando assim, cara, conta comigo. E não decepciona ele. Tem muita gente que está sofrendo dizendo assim, cara, eu não sei mais o que eu faço. E você fala assim para ele, cara, eu tenho uma palavra de Deus para te ajudar. E a gente não está dando valor aos pequenos detalhes de nossa vida. Então, o que eu digo para vocês hoje é, veja o lado positivo de tudo. Veja o lado positivo de tudo. Não se compare com ninguém. Você foi a melhor criação que Deus pôde fazer. Você foi a melhor criação que Deus pôde fazer. E você tem um nome, você tem um registro. A sua digital não é igual à digital de ninguém. Se você for no banco colocar o nome de outra pessoa, a sua digital não vai bater, porque a sua digital é única. Você é único. Tudo que você tem é único. Não se compare a ninguém, porque tudo aquilo que Deus te dá é para você. É por você. É intencionalmente. E eu, sem saber, já estou encerrando. Eu queria que vocês ficassem de vontade. Não deixe as coisas passarem. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Se você tem um problema para resolver, resolve. Se você tem um pedido de desculpas para fazer, faça. Se você tem alguém que você possa ajudar, não negue ajuda. Se você vê um irmão passando necessidade e você diz, volte amanhã, que amanhã eu te ajudo. Não faça isso. No que você puder, você ajude. ele. Sabe, a gente dá dá valor a tantas coisas desnecessárias que nós esquecemos de dar valor às coisas tão simples às vezes a gente reclama de manhã pô, esse horário de verão quatro, cinco horas da manhã o sol já tá já no algum grau já e a gente fala assim, caramba, mó solzão pra ir pro trabalho não sei o quê. mas ninguém enxerga que é vitamina pro nosso corpo ninguém enxerga que é fortalecimento pros nossos ossos aí a gente chega assim, nossa que dia chuvoso não sei o que, Caraca, que é horrível para poder sair de casa. Mas tem gente que pode estar assim, assim, graças a Deus, porque é com essa água da chuva que eu vou poder fazer comida para os meus filhos hoje. É com essa água da chuva que eu vou poder ter água para beber. Às vezes a gente tem demais e não percebe os que tem de menos. Às vezes nós colocamos as nossas prioridades à frente das prioridades dos nossos irmãos. Pessoas passam pela gente todos os dias e a gente não tem a capacidade como cristão de dizer assim, Jesus te ama. Tem um cara que eu gosto muito, Todd White, ele foi num lugar e tinha uma mulher passando e ele viu, ela viu ele fazendo um elogio para o cozinheiro, a sua comida é muito boa. E o cozinheiro falou assim, não, se você for no McDonald's, daqui a pouco a comida vai ser melhor. E aí, ele falou assim, não, a sua comida é muito boa. Muito obrigado por essa hospitalidade, Jesus te ama. A mulher que estava passando do lado dele chegou assim, eu vi que você falou pro cozinheiro. Foi muito bacana a sua atitude. Ele, ah, obrigado. Ela, eu estou passando por um momento muito difícil na minha casa. E ele foi conversar com ela, mas o que chamou a atenção dela para que ele tivesse essa oportunidade foi o simples fato de ele fazer um elogio ao cozinheiro que, de repente, ninguém dava nada por ele. Não é porque a gente vê pessoas mal vestidas ou que a gente vê pessoas numa situação que não é a nossa que nós não podemos ter compaixão por essa pessoa. Se você, no momento, não pode ajudar de verdade, faça uma oração por ela. Ore, interceda pelas pessoas. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão sofrendo. E Deus nos dá um mandamento uma promessa. Oh, honrar, honrar, amar o próximo como a nós mesmos. Dá valor às pessoas que estão ao nosso lado. Nós estamos sempre nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo. E aonde essa torneira vai abrir para poder encher outras pessoas? Por onde que vai sair tudo que nós estamos nos enchendo para poder darmos para outras pessoas? A sede, a fome, a dor, a choro. Cristo em nós a esperança da glória. Nós fomos formados para que nós levássemos Hoje Jesus não está mais conosco, mas Ele deixou o Espírito Santo para que nós possamos fazer obras maiores do que Ele fez. E nós não estamos dando valor a quem Deus mandou que nós buscássemos. Os faminos, os tristes, os cansados. Entenda uma coisa, nós regamos ou nós plantamos mas o crescimento, ele vem de Deus mas Deus só vai fazer crescer se você plantar se você regar regar na vida do seu pai, dizendo que o ama e não fazendo mais as coisas que você faz dizendo aos seus avós aos seus tios, aos seus professores que eles são importantes para a vida de vocês dê valor Dê valor à luz do sol. Dê valor a todas as oportunidades que você tem na vida de vocês. Dê valor às mínimas coisas. É um momento, sabe? Eu gosto, poxa, a minha esposa chega em casa do trabalho. A primeira coisa que eu quero fazer, que as pessoas reclamam, que eu só eu quero conversar contigo. Eu dou valor a esse momento de sentar no sofá e conversar com a minha esposa. Porque. Essa era a única coisa que a gente tinha que fazer quando a gente não tinha uma televisão em casa. A gente chegava e conversava. E até hoje é o melhor momento do meu dia. Quando ela chega em casa, eu converso com ela. Quando ela abre a porta, a primeira coisa que eu falo para ela é o seguinte. Olá, olá, que bom te ir, hein? olá, olá que bom você chegar dê valor às pequenas coisas vamos ser mais humanos vamos ter o coração como o de Jesus que não se importava quando o leproso encostava nele Aquela época, quando o leproso encostava em alguém, pode ter certeza que essa pessoa, quem encostou, ele tinha que ir, sair da onde ele estava, porque ele ia ser contaminado também. Jesus não se importava com os sujos, Jesus não se importava com os pobres, Jesus não se importava com os doentes, era esse que eles queriam, era esse que ele queria. Se importe com tudo aquilo que você faz, seja intencional. Seja intencional em tudo aquilo que vocês fizerem. Não se permita que esses pensamentos coloquem, entrem na cabeça de vocês e digam assim, cara, por que, que ele tem e eu não tenho? Não, graças a Deus, porque eu tenho isso. Graças a Deus, porque eu tenho aquilo. Graças a Deus, porque eu tenho essa família. Graças a Deus, porque eu tenho essa casa. Graças a Deus, porque eu tenho a oportunidade de poder falar para alguém que ontem estava no meu lugar, sem Jesus, sem amor, sem um Pai. Deus, obrigado por eu ter a oportunidade de dizer para essa pessoa, ei da mesma forma que você esteve triste, cansado, com vontade de desistir, eu também estive mas eu fui alcançado por esse amor, esse amor de compaixão, esse amor de revelação, esse amor aonde ele nunca nos abandona que nunca nos deixa, que nunca nos falta, Jesus te ama Jesus te ama aperta a mão desse amigo Amigos que você já teve no passado e não tem mais a oportunidade de falar com eles. Manda uma mensagem para eles. Manda uma mensagem para eles dizem, cara, eu estou com saudade de você. E de repente ele vai falar assim, pô cara, eu estou num momento muito difícil. E aí você tem a oportunidade de plantar algo que Jesus vai fazer o um crescimento na vida dele. Então dê valor. Dê valor a tudo que vocês têm. Dê valor a tudo aquilo que vocês vivem cada minuto, cada segundo do seu dia, dê valor, dê valor pelo ar que você respira, dê valor pelo seu andar, pelo seu caminhar, pelo seu enxergar, pelo seu ouvir, dê valor a tudo que você tem, porque o Deus da provisão, Ele continua te dando, Ele continua provendo, Ele continua sendo Deus, Independente da situação em que os seus olhos humanos estão enxergando. Porque quando estamos enxergando com os olhos humanos tudo aquilo que é terreno parece ruim. Mas quando enxergamos com os olhos da fé tudo aquilo que é terreno é passageiro. Porque nada se compara com a glória que está por vir. Nada se compara com tudo aquilo que Deus prometeu para que nós tivéssemos hoje. Gostaria que vocês fechassem seus olhos e meditassem um pouco alguns minutos nesse momento o que eu preciso fazer para ser mais intencional em tudo aquilo que eu faço o que eu preciso fazer para dar mais valor a tudo aquilo que eu vivo a tudo aquilo que eu tenho a tudo aquilo que eu desfruto o que eu posso fazer para dar mais valor ao meu irmão está passando por uma situação complicada. O que eu posso fazer pelo meu irmão que nunca ouviu a Jesus? Eu gostaria que vocês meditassem um pouco nisso. Enquanto o instrumento ministra, peçam o coração, peça a Deus para que o coração de vocês sejam tomado por compaixão, por entendimento, por sabedoria, por discernimento, Senhor, me dá compaixão para olhar com meu irmão, para o meu irmão, assim como eu me olho. Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o nosso único e verdadeiro Salvador, nós sabemos quem nós somos, porque a Bíblia diz quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos amados, favorecidos, que nós somos filhos, que nós temos acesso e se nós nos olhamos como filhos de Deus, nós olhamos para o nosso irmão como filhos de Deus. Se nós não sabemos quem nós somos, nós não podemos saber quem o nosso irmão é. Peça a Deus para que nos traga a revelação de quem nós somos. De quem nós somos filhos em nome de Jesus. Peça, peça, peça sabedoria, discernimento, compaixão, entendimento. fosse Pai, Revela-me, Deus. Revela-me, Senhor, que eu não possa mais perder tempo. Que eu não possa mais perder tempo com coisas putas, Sabe que eu possa fazer com que todos os minutos, todos os segundos, todos os momentos e as horas do meu dia sejam os melhores da minha vida. Que a cada momento eu possa viver, assim, sabe de maneira, de maneira explosiva, maneira intencional, em nome de Jesus.